0: TSO Radio Jean-Louis Bricou, bonjour Bonjour Vous êtes le député de la troisième circonscription de l'Aisne Oui Le 10 février prochain, vous allez déposer votre écharpe tricolore de député sur les rails de la gare de Bouin Pour protester contre la régression des services publics, dont celui de la SNCF Oui En déposant ce symbole qu'est l'écharpe tricolore sur les rails, quelle réponse attendez-vous de la SNCF et donc du gouvernement
1: Alors on attend... Vous euh, savez que les... les... Les horaires, les nouveaux horaires qui ont été mis en place par SNCF c'est une coordination entre en fin de compte la région hein, qui est quand même l'un des décideurs et puis euh, la SNCF. Alors il y a eu un ensemble de décisions qui ont été prises, des nouveaux horaires qui ont été mis donc en service depuis maintenant le 15 décembre qui ne conviennent pas du tout, c'est à peu près 50% des arrêts en moins en garde-bois donc euh, évidemment ça, ça pose problème, ils ont notamment euh, supprimé des trains peut-être les plus fréquentés, le train de 7h le matin qui est pris par tous les lycéens, donc aujourd'hui les lycéens ils arrivent en fin de compte très tôt en garde de Saint-Quentin pour des cours qui arrivent vers 7h moins 10 à peu près, pour euh, en fin de compte des, des cours qui commencent à 8h. Donc évidemment ça pose problème, il n'y a pas que ce problème là, il y a aussi un problème de, de sûreté ou de sécurité en tous les cas des, des jeunes lycéens, notamment des lycéennes qui se rendent à Sainte-Sophie, qu'on a une gare qui est quand même un peu à l'écart, donc euh, les parents ont besoin d'être assurés sur la sécurité de, de leurs enfants sur les quais et dans les souterrains. Et puis après il y a un problème disons plus général, plus un problème de fond qui mériterait je crois une concertation qui soit beaucoup plus large, c'est-à-dire que euh, une gare, c'est un, un outil d'aménagement du territoire quelque part. Donc, euh, ça nécessite une concertation avec euh, bien sûr les élus du territoire, y compris ceux du Nord, parce que je le disais, il y a beaucoup de, de, de lycéennes, de lycéens qui viennent au lycée Sainte Sophie ici à Bois. Il y a bien sûr les élus du canton de Bois et quelquefois plus large, sur Vendigny, des gens qui prennent le train, hein, souvent, euh, souvent à Bois. Les associations d'usagers, je crois qu'il faut avoir une concertation très large, mais une concertation qui soit pas seulement, euh, qui est pour objectif simplement de dire quel train on va supprimer mais comment on va faire aimer le train comment on s'organise sur notre territoire pour que les gens aient envie de prendre le train parce que c'est tout simplement bon pour le pouvoir d'achat puis c'est bon aussi pour, pour notre planète et c'est un vrai enjeu de mobilité sur la ruralité par rapport à ce mouvement on a des revendications par rapport à la SNCF hein, parce que en fin de compte le mouvement il concerne l'ensemble des services publics dans la ruralité côté euh, côté je veux dire ferroviaire on a deux revendic deux revendications urgentes il y en a une qui vient d'aboutir parce que je viens d'avoir une réponse pas plus tard que, que ce matin. Donc il y aura bien le train de ce appelle le train de 7 heures, sera rétabli tout de suite. Alors ce ne sera pas un train dans, dans un premier temps, ce sera un bus il y aura une navette entre Boin, Frénois Saint-Quentin pour que les lycéens puissent arriver correctement, se rendre correctement au lycée à Saint-Quentin. La deuxième urgence c'est ce problème de sécurité je vous disais. Et puis après le, le troisième point mais qui, là où je pense qu'il faut prendre un peu de temps, qu'il faut prendre le temps de la réflexion c'est qu'on ait une concertation qui soit beaucoup plus large et qu'on réfléchisse vraiment sur le transport ferroviaire, ce que peut nous apporter porter le transport ferroviaire dans la ruralité. Alors, il y a une grosse inquiétude surtout, c'est que on voit bien qu'en fin de compte, en supprimant autant d'arrêts, c'est quelque part euh, mettre en place des lignes directes. Des lignes directes entre Saint-Quentin et Maubeuge, ou Saint-Quentin et Lille. Et tout ça, je pense que, j'ai peur qu'à terme ce soit une ouverture à la concurrence. Et quand on parle d'ouverture à la concurrence, on sait que c'est toujours la ruralité qui travaille. Parce qu'on rentre dans des problématiques de, voilà, mercantile quelque part. On n'est plus dans une relation d'usagers, on parle de clients, et on voit bien que bah, souvent la ruralité on l'a vu par exemple avec la fibre optique la fibre optique, euh, les opérateurs ont investi dans les villes, dans les villages ben, c'est souvent les collectivités, les communauté de communes, les départements, les régions qui ont financé, en gros c'est par contre là c'est l'usager à travers les impôts bien sûr qui, qui finance des, des services parce qu'on n'a pas le potentiel client comme on n'a pas le potentiel je veux dire, d'usager ou, ou de voyageur pour, euh, voilà, pour, pour être rentable, donc euh, voilà on, tient, on veut affirmer un petit peu notre, euh, notre soutien à tous ces services publics dans la ruralité je crois que c'est important
0: Alors sur Facebook Vous parlez de quasiment 50% Des suppressions des arrêts, des arrêts en garde Dont celle de Bois à mon doigt Quelles sont pour vous Les solutions à apporter Pour éviter ces suppressions justement
1: ah ben, C'est de, de trouver des solutions Pour faire aimer le train Il peut y avoir par exemple Des problèmes de, de tarification Aujourd'hui celui qui choisit Entre par exemple La voiture et le train Par exemple à Bois Il va, prendre de, il va plutôt choisir le train Quand il va sur Paris Parce qu'il sait très bien Qu'à Paris il va être embêté Avec sa voiture Ensuite il y a quelquefois Des questions de tarification On sait très bien que euh, Aujourd'hui quand on fait du covoiturage alors quand il est familial, ça a toujours existé dès que vous êtes à 2, 3, 4 dans la voiture, vous prenez plus le train c'est beaucoup trop cher de se voyager à 4 en train et voyager à 4 en voiture, il y a tellement une différence de tarif, il y a des réflexions amenées par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui le covoiturage familial existe toujours, mais il y a un covoiturage qui est en train de s'organiser, donc il y a peut-être des plateformes à mettre en place, il y peut-être moi quand je regarde les villages d'à côté, je les vois tout... vous regardez le matin, tous ceux qui sortent du village, bah, ils vont à Saint-Quentin, ils vont à Bois. je pense qu'il y a des solutions de transport euh... Voilà, il faut aller au plus au plus précis des habitudes de, de transport des gens pour essayer de trouver des solutions qui soient plus collectives, qui soient plus communes. On est bien dans, dans des
0: solutions de transport en commun. Est-ce que la modification des prix tarifaires, est-ce que peut-être une solution
1: Ah, ça, ça, peut, ça peut être. Je pense qu'il faut regarder toutes les solutions. Moi, par exemple, j'allais à Paris tout le temps. Avant, j'allais à Paris en train. Je ne vais plus à Paris pour une question de sécurité de mon véhicule. Quand je pars à Paris, je pars pour deux ou trois jours. Il faut que je stationne mon véhicule à proximité d'une gare, donc bois ou Saint-Quentin. Alors déjà, je ne peux plus le stationner bois parce que les correspondances entre bois et Saint-Quentin pour la Paris ça devient très compliqué mais Saint-Quentin, j'ai pas l'impression que ma voiture est en sécurité donc au bout d'un moment vous, bah, vous faites vos choix vous dites euh, bah, -ce bah, que c'est bon mieux de ça, voiture, en voiture. Ouais. Faut, voilà, il, faut, il faut avoir une vision assez large et il y a surtout ce, je pense que ce qui est important c'est ce qu'on appelle le cadencement, c'est un peu comme quand vous prenez le, le bus en ville, on parle plus d'horaire en fin de on parle de euh, voilà prends telle ligne, ligne 12 par exemple s'il y a un bus tous les quarts d'heure on parle de cadencement et le bon cadencement sur la ligne qui s'appelle la ligne paris bruxelles la Paris-Mobage ou Paris-Lille, c'est à peu près une heure. C'est-à-dire qu'on supprime là l'angoisse un petit peu du dernier train ou l'angoisse de l'attente la, qui peut être très longue ou de la correspondance qui, qui va ou qui va pas. Parce qu'on sait qu'en prenant le train, il bah, y aura toujours un train dans l'heure qui suit qui va vous amener là où vous avez envie d'aller. Donc euh, ouais, c'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Je pense que la concertation n'a pas été à la hauteur de ce qu'on peut attendre de, en termes de développement, je veux dire, des, du réseau ferroviaire et puis du transport ferroviaire du façon générale
0: donc maintenant nous allons parler des services publics mais du trésor public oui alors concernant justement le trésor public on parle de suppression des perceptions mmh. donc trésor public à court terme dont celle de guise et Boin. oui Concernant la perception, le gouvernement a indiqué que deux villes du département, Château-Thierry et Lan, oui. ont été retenues pour accueillir un service des finances publiques. Quelle est votre réaction par rapport à cette annonce
1: Alors, il y, y a deux choses. La première chose, c'est effectivement la suppression des trésoreries dans les petites villes. Alors, il n'y a, a pas que Guise-Bouin, il y a même le Nouvion, il y a, a d'autres petites villes qui sont concernées. En gros, ce qu'on appelle le réseau des finances publiques, un ensemble de services à la collectivité, parce que la trésorerie, euh, en fin de compte, c'est elle qui gère la comptabilité, on va dire, des mairies des comités de communes qui gèrent la comptabilité de l'hôpital de Guise par exemple ou de l'EHPAD de, de bois donc il y a une relation vers les collectivités une relation de proximité vers les, vers les collectivités une relation de proximité vers l'usager donc là c'est plutôt ce qu'on appelle les, les services des impôts hein. donc à Guise vous aviez les deux hein. vous avez le service des impôts et puis euh, la perception donc service des impôts bah, c'est tout ce qui, euh, ce qui a trait à la, à la fiscalité d'une façon générale du particulier et puis après il y a même des services qui sont alors, on avait aussi dans l'Aisne par exemple 5 sites pour les services des impôts, de la fiscalité des entreprises, il n'y en a plus qu'un. Donc là sur que ce soit pour les collectivités que ce soit pour les usagers, que ce soit pour les entreprises il y a un phénomène de regroupement donc dans l'aine, il va rester à peu près 5 sites, enfin, compte 5 grandes perceptions par exemple pour, pour rendre des services aux collectivités et pour améliorer une forme de proximité de services, on va mettre, des, il y aura des permanences de ces agents des, des services publics dans ce qu'on appelle les agents France Service en gros c'est ce qu'on retrouve souvent quelque fois dans les CCRS il y a des permanences et caisses primaires de France maladie de la sécurité sociale ou, ou de la CARSAT par exemple les caisses de retraite qui font des permanences mais là il y aura des permanences euh, des, des services fiscaux qui seront peut-être plus fréquentes au moment euh, au moment des déclarations d'impôts par exemple on voit bien qu'il y a quand même une proximité qui s'en va quelque part et le deuxième phénomène c'est ce que vous disiez c'est l'installation de, de plateformes donc ça a été noté hein, sur château thierry et sur l'an donc en fin de compte c'est une déconcentration des services parisiens vers les territoires moi je trouve que c'est d'abord c'est une bonne chose. Je crois que l'avènement du numérique aujourd'hui on peut, euh, je veux dire euh, à distance rendre des services c'est pas, on, on doit pas toujours non plus nous pleurnicher en attendant des services on peut aussi rendre des services à toute la France aujourd'hui par le téléphone, par euh, on est capable de le faire. Donc je pense que l'avènement du numérique c'est vraiment une opportunité pour des territoires ruraux d'être, euh, d'avoir des, des, des services publics qui s'implantent en compensation de ceux qui sont qui rendaient des services de proximité. Mais on voit bien qu'on n'est plus dans les mêmes usages, là c'est des services qui vont être complètement indépendants, qui vont rendre des Enfin voilà, qui vont travailler pour les finances publiques, mais pas pour le. C'est pas, c'est pas une proximité avec l'usager. Alors moi, j'aurais ce que j'aurais souhaité. Alors il y a bien sûr euh, l'An et Château-Thierry, le choix qui a été fait sur l'An et Château-Thierry. Moi, je m'en réjouis. C'est dans l'Aisne, de toute façon. Mais je crois que l'avènement numérique, il doit aller beaucoup plus loin. On doit aller au plus profond des territoires, parce que là où c'est le plus difficile de créer de l'emploi, des secteurs comme Guise, des secteurs comme 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 Myerson, comme, comme, euh, comme euh, La Capelle, comme Vervin On pourrait installer ces petites structures où on déplace des gens, en fin de compte, de la ville vers la campagne, hein, en se disant. Voilà, c'est pas plus mal de travailler la campagne mais c'est pas un service de proximité qui va être installé à Château ou à c'est une plateforme pour les finances publiques c'est des services, pour les finances publiques c'est des services déconcentrés de l'État qui,
0: qui se déconcentrent en fin de compte sur nos territoires et vous vous espérez aussi qu'il y a quelques ah bah, personnes qui viennent alors, sur euh, bois sur Guise de Nouvion bah, pour mais, le mais, service public de proximité ouais, voilà il
1: faut bien, entre les services qui ont disparu, qui étaient des services de proximité qui se sont regroupés et les nouveaux qui arrivent, qui sont plutôt des services euh, je vous rappelle des services centraux de, des finances publiques, c'est deux, 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 ouais. deux, deux fonctions différentes. Mais on a besoin, parce qu'on a besoin d'implanter de l'emploi public sur nos territoires, les enjeux sont importants. Quoi. On sait bien que le boulot c'est le nerf de la guerre, et en plus, en termes de mixité sociale, d'avoir des emplois publics, je pense que ça
0: donne des équilibres euh, au niveau des populations. Quoi. Parce qu'après, mmh. c'est la fermeture des perceptions, ouais. puis après on, on parle également des suppressions de la poste. Ouais, des ouais. Donc Après, c'est de proximité qui partent ouais. des villages, et après ça à cause de ça que le village meurt ah bah, après Quand vous avez plus de,
1: de services, évidemment, les gens, euh, vous perdez de l'attractivité de territoire hein, automatiquement. Hein. Et l'un des premiers services, on en a parlé tout à l'heure, c'est les, les urgences, c'est les services de la santé, c'est le premier service qui est attendu, et attendu en proximité parce que y a une notion d'urgence, c'est bien ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il faut être très réactif par rapport à ça. Alors, il va y avoir, pour, pour revenir sur les finances publiques, il y a eu un premier appel à projet pour, qui a concerné une cinquantaine de sites, dont deux, vous le disiez, dans l'Aisne, euh, Château-Thierry et Lans. Il va y avoir un deuxième appel à projet pour une vingtaine de, de communes donc euh, Allez les villes qui sont candidates pour ce deuxième appel à projet, euh, qu'ils le fassent et je pense qu'il faut que les choix soient au plus profond des territoires parce qu'on sait répondre au téléphone du plus profond des territoires, on parle beaucoup de tiers-lieux numériques, de travailler à distance dans, dans la plus profonde des campagnes, donc je pense que l'État, à travers ses services publics, à travers la, les finan de, de, enfin, le réseau des, des finances publiques, peut montrer l'exemple et dire ben voilà, mes, mes employés on va les mettre au plus profond des territoires et ils rendront des services à, à toute la France c'est possible aujourd'hui, on répond quand vous quelqu'un vous répond au téléphone, vous savez même pas de, de où il est. Donc, est euh, et on a installé quand même la fibre optique ici. Donc, on a on a tous les éléments techniques
0: pour pour pouvoir investir ça. Alors maintenant, parlons santé. Oui. Donc le sujet en ce moment qui fait parler à Guise, c'est le centre hospitalier de Guise avec le, bah, avec la fermeture il y a quelques semaines des urgences. Mmh. À l'heure d'aujourd'hui, les urgences sont de nouveau ouvertes mmh. la journée les lundis, et vendredis par des urgentistes de Saint-Quentin ouais. et le reste de la semaine sont ouvert, couvertes par les maisons médicales de Guise. Ouais. Donc le responsable Monsieur Tréoul. Tréoul, oui. Le...
1: très engagé sur son territoire <rire> je, moi, je les félicite.
0: Alors en mois de mai les urgences seront de nouveau opérationnelles tous les jours d'après une réunion il y a eu quelques jours entre les différents services, oui. donc l'ARS, l'agence régionale de santé, le ouais. centre hospitalier de Guise, la direction, ah. les urgentistes de Saint-Quentin, également monsieur Cochet mmh. le président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Guise oui. pour vous quelles sont les solutions pour attirer de nouveaux médecins en tirage Alors il y a eu euh, parce qu'effectivement le, le
1: problème de fond c'est ce qu'on appelle la démographie médicale, c'est-à-dire la présence de, de médecins généralistes sur le territoires, donc on voit bien que le Problème de fond, quand on parle de démographie médicale, quand on regarde une carte de la démographie médicale, il n'y a pas photo. Hein. Les médecins généralistes, ils sont plutôt en ville ou plutôt quelquefois même au bord de la mer. Donc, ouais, d'abord, je, je rends hommage à ceux qui travaillent ici. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont proposées. Par exemple, pour le département, on va mettre en place une peste de prime à l'installation. On a mis en place, je crois, même un salaire garanti. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui pourraient être salariés avec un salaire garanti pendant qu'ils s'installent ouais. sur notre territoire. Euh, par rapport à ceux qui y sont déjà, je veux dire, c'est pas une punition. Non plus de travailler chez nous Il enfin, y a un moment Il faut, faut être raisonnable bon, je, Il faut trouver des solutions Donc je peux comprendre Qu'il y ait des primes Qu'il y ait une espèce de mercato Qui se mette en place C'est une bonne chose Mais je veux dire Ça ne doit pas devenir une généralité Si vous travaillez ici Enfin vous travaillez ici Vous vivez ici Je pense qu'on n'est pas malheureux Il y a un moment Il faut, il faut quand même être, être raisonnable quelque part Donc moi je, rentre, je commence par Déjà remercier les docteurs Comme le docteur Trehou par exemple Qui ont participé à ces maisons de santé Pluriprofessionnelles Plus communément Les, les maisons médicales Parce que quand vous installez Une maison médicale c'est un projet de territoire. C'est-à-dire que c'est vraiment une, une coordination entre toutes les, les équipes médicales du secteur. En gros, c'est une coordination, en fin de compte, sur un parcours de soins d'une façon générale et un travail avec les élus. Donc, euh, moi, je félicite tous ceux qui ont des médecins qui ont une espèce de conscience de territoire. Parce qu'après tout, ils pourraient dire comme les autres, euh, moi, je m'en vais au bord de la mer. Ici, euh, bah, voilà, on n'est pas si mal que ça. Et puis, les gens gagnent leur vie. Un médecin qui s'installe ici, il n'y a aucun problème pour, pour gagner sa vie. Donc, euh, les bonnes solutions, je pense que, en fin de compte, c'est des problèmes qui sont plutôt des problèmes de fond, problèmes d'attractivité territoire, avoir envie de venir en tirage, de venir dans l'Aisne, de venir en tirage. Euh, je pense que ce qui nous manque peut-être actuellement, c'est de, de vendre notre territoire comme on vend une marque. Vous achetez pas une Renault si vous n'avez jamais entendu parler de la marque. Vous ne viendrez pas dans l'Aisne, vous ne viendrez pas en tirage si on n'entend pas parler de la marque. Donc euh, quand on voit euh, un tirage qui est en train de développer son projet touristique qui est en train de se vendre, je pense qu'il faut vendre cette marque tirage pour que voilà, demain les gens aient envie de venir travailler ici parce que je pense que c'est pas <rire> De punition, quoi. On a l'impression de. C'est irrationnel, quoi. Enfin, euh, d'être obligé de payer des gens pour venir travailler chez nous, enfin, c'est. Ouais, un peu dommage, oui. Bah oui, c'est dommage. Enfin, je. On est obligé de passer par là, hein, j'espère provisoirement, en tous les cas. Mais voilà. Donc, je suis plus un adepte des maisons médicales. En fin de compte, où on installe du personnel médical, enfin, des, tous des services médicaux qui sont déjà existants, qu'on regroupe, qu'on organise, et, mais qui concernent ceux qui travaillent déjà en tirage et qui permettent d'attirer aussi des personnes de l'extérieur vers ces maisons médicales. Des dispositifs euh, style un peu mercato, quoi, comme, comme on voit au foot. Euh, chaque saison, on va essayer de, de dire voilà, combien on va payer les gens. Enfin, il y a une espèce de surenchère que je trouve un peu malsaine. Je le, je le dis sans problème, je trouve que c'est pas, pas, pas très sain tout ça. Et les problèmes de, des urgences Guy, c'est le même problème, hein. c'est des gens qui, qui se vendent d'un côté, qui vont se vendre de l'autre, euh, je, je trouve ça assez malsain, j'aime voilà, suffisamment mon territoire pour me dire qu'on bah, y est bien et que on n'est pas si mal que ça, c'est pas toujours facile, il peut y avoir des petites difficultés mais je crois qu'on on y travaille, on y gagne bien sa vie, on peut y gagner bien sa vie, surtout
0: quand on est médecin je pense, il y a du boulot quoi. le boulot ne manque pas quoi. Donc, euh, voilà. mais après maintenant le problème c'est que les jeunes médecins qui sortent d'école, hmm. ils préfèrent aller dans une grosse structure, par exemple comme saint Quentin voit bien, ouais. que de venir en tirage oui,
1: bah, les maisons médicales, c'était un peu le, le sens de tout ça, hein. c'est-à-dire de, de pouvoir, pour un médecin qui veut s'installer quelque part, équilibrer quelquefois plus facilement sa vie professionnelle, sa vie privée. Il y a, y a un sujet sur la, la, une forme de sécurité juridique, parce qu'aujourd'hui, euh, vous savez que les gens sont de plus en plus procéduriers, et les médecins aiment bien travailler un petit peu en réseau, parce que ça les sécurise un petit peu juridiquement, quoi. Ils ont pas des décisions, euh, comme le médecin de campagne prenait quelquefois tout seul, donc ça, ça, ça compte, par exemple. Il euh, y a aussi ce travail en réseau, ce travail de de partage et normalement les maisons médicales elles sont aussi prévues pour faire des actions de prévention je pense qu'on n'en fait pas assez mais a, normalement c'est prévu aussi pour ça voilà, y a, y a, on est vraiment dans, dans du parcours de soins dans, dans, dans une équipe médicale quoi hein. c'est pas qu'un médecin généraliste une maison une maison médicale alors ils ont plutôt envie effectivement d'aller dans les grandes structures puis d'une façon générale d'aller dans les grandes villes parce qu'ils pensent pas seulement à leur profession hein, ils pensent aussi à leur vie privée avoir une université qui soit proche pour les enfants on a le même problème pour des cadres hein. ici dans les entreprises on le même problème. Pour recruter des cadres parce que ben, la dame elle veut quelquefois euh, le conjoint, quoi, hein, veut, veut avoir une, des écoles, enfin des universités proches pour les enfants, hein, une offre culturelle. Alors ici on a quand même, enfin je veux dire, on a tout ce qu'il faut quand même. On a, on a moi je de crois de que ça, ça va se résoudre. <rire> je crois que les gens, enfin je sais pas, moi je préfère vivre en tirage euh, au milieu des bocages que au milieu des embouteillages avec des tutes, tutes, euh, Franchement ça m'intéresse pas. On
0: préfère, on préfère <rire> la campagne que la mais ville. Non,
1: mais... <rire> Ma vie, il y a un moment, il faut. Voilà, c'est beaucoup moins cher. Hein, je pense qu'on, bah, oui, puis on il y a une qualité de vie. Je trouve que une forme de solidarité, une forme de. Je me plaiserais bien ici, quoi. Enfin, je je comprends pas que. voilà qu'on soit obligé quelquefois. Faut oui. pas se
0: prostituer quand même pour pouvoir habiter ici quand même. Il faut pas exagérer. Mais maintenant, en fait, le meilleur moyen maintenant, c'est faire la promotion de la tirage pour accueillir voilà. de nouveaux Je jours. pense
1: qu'il faut vendre, il faut vendre la, la marque tirage, enfin, là, faut faut la publicité. Euh, ouais. la tirage. Alors quelquefois, bon, quand on fait de la publicité avec de l'argent public, on a, les gens peuvent avoir l'impression de dire, mais à quoi ils gaspillent leur argent On va parler. Mais non, vous n'avez pas une entreprise qui ne parle pas de ce qu'elle, ce qu'elle qu vend, de ce qu'elle sait faire. De, et là, c'est de notre territoire qu'il faut vendre. On voit bien qu'on est dans des sujets d'attractivité de territoire, donc il faut faut, faut vendre cette marque tirage et tirage on s'y attache c'est ça un beau slogan et voilà et surtout que la santé c'est quand même le, ah, la non, première chose plus par rapport. alors quelques fois, on a, on a demandé on se demande jusqu'où on va dans l'incitatif on voit bien tout ce qui est proposé c'est des mesures très incitatives pécuniaires très incitatives alors, à un moment on s'est dit mais jusqu'où on va aller quoi est ce qu'il faut pas avoir des mesures qui soient un peu plus coercitives alors on avait proposé des choses parce que le problème des médecins c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une atteinte à ce qu'on appelle au droit d'installation c'est à dire que voilà j'ai fait 9 ans. J'ai envie de m'installer où je veux, simplement. Mais ça peut se comprendre, hein. moi je trouve que c'est complètement légitime. Donc, on avait quand même nous fait des propositions de loi qui visaient. Alors, la première, elle visait à dire là où il y en a trop, on vous donne pas le conventionnement, c'est-à-dire euh, arrêtez de vous installer à cet endroit-là, il y en a déjà trop, c'est pas la peine. En plus, vous ne gagnerez pas forcément bien votre vie. Donc, euh, interdit de vous installer là où il y en a déjà beaucoup trop. C'était refusé. Ça, moi j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'il n'y avait pas d'atteinte au droit d'installation mm -hmm. en fin de compte. Hein. C'était simplement dire n'allez pas où c'est pas nécessaire. Et après, il y a eu y a souvent des propositions qui reviennent en disant, voilà, les pendant les 3 ou 4 premières années, on vous oblige à aller sur ce qu'on appelle les, ter les territoires euh, carencés, c'est-à-dire où il manque de médecins pendant 2 ou trois ans, avec c'est un peu coercitif quand même, on leur dit c'est là-bas qu'il faut aller, parce qu'il manque de médecins avec des mesures souvent d'accompagnement c'est-à-dire bien accompagné quand même bon apparemment, euh, c'est compliqué quoi on est plutôt, on reste encore sur des mesures de plus en plus incitatives mais voilà, je suis modé quelque Fois je suis un peu inquiet sur euh, peut avoir une forme d'indécence qui arrive. Je ça souhaite quand même que les médecins une les jeunes médecins viennent ici. Bah oui, qu'ils aient, qu aient tout tout simplement envie de travailler en tirage et puis faire leur métier. Justement, on, on, a,
0: on lance un appel pour les jeunes médecins qui sortent voilà.
1: des dévolent pour venir tirage. en tirage. On est heureux en tirage. <rire> il y a des vaches blanches et noires et tout. Voilà. Et des bocages. Il y a des <rire> même des stars ici en tirage aussi. Bah oui, on est heureux en tirage. Il fait beau, il ne pleut pas tout le temps. Non, c'est vrai que c'est vert, c'est pas par hasard, mais malgré tout, on a quand même. De, des belles journées et puis et du soleil, on a ça. des beaux paysages on des beaux profite paysages, de notre tirage des, bocages, des, des églises fortifiées on a Gaudin enfin alors on a, alors en plus il y a une offre culturelle on est en train d'installer des microfolies folies voilà, avec justement les nouveaux outils numériques l'accès de la culture, la culture est en train d'envahir de, les territoires
0: se c'est plutôt bien c'est une bonne chose pour, oui. le, pour les territoires oui. Jean-Louis Bricou merci d'avoir répondu à mes questions c'est moi qui vous remercie et on se donne rendez-vous le lundi 10 février à 19h à, à la Gare de Bois Gare de hein, voilà. pour défendre on... les services publics les services publics. Merci Beaucoup. Ne bougez pas, le meilleur du son revient très vite
1: sur TSO Radio
0: TSO Radio